0: cinquante-huitième partie de nom de pays le pays tome deuxième de l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libre-vox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays cinquante-huitième partie mais pour une grande part notre étonnement vient surtout de ce que l'être nous présente aussi une même face il nous faudrait un si grand effort pour recréer tout ce qui nous a été fourni par ce qui n'est pas « nous » fût-ce le goût d'un fruit Qu'à peine l'impression reçue, nous descendons insensiblement la pente du souvenir. Et sans nous en rendre compte, en très peu de temps, nous sommes très loin de ce que nous avons senti. De sorte que chaque nouvelle entrevue est une espèce de redressement qui nous ramène à ce que nous avions bien vu nous ne nous en souvenions déjà plus, tant ce qu'on appelle se rappeler un être, c'est en réalité l'oublier. Mais aussi longtemps que nous savons encore voir, au moment où le trait oublié nous apparaît, nous le reconnaissons, nous sommes obligés de rectifier la ligne déviée, et ainsi la perpétuelle et féconde surprise qui rendait si salutaire et assouplissante pour moi, ces rendez-vous quotidiens avec les belles jeunes filles du bord de mer étaient faites tout autant que de découvertes, de réminiscences. En ajoutant à cela l'agitation éveillée par ce qu'elles étaient pour moi, qui n'était jamais tout à fait ce que j'avais cru et qui faisait que l'espérance de la prochaine réunion n'était plus semblable à la précédente espérance, mais au souvenir encore vibrant du dernier entretien, on comprendra que chaque promenade donnait un violent coup de barre à mes pensées, et non pas du tout dans le sens que dans la solitude de ma chambre, j'avais pu tracer à tête reposée. Cette direction-là était oubliée, abolie, quand je rentrais vibrant comme une ruche des propos qui m'avaient troublé et qui retentissaient longtemps en moi. Chaque être est détruit quand nous cessons de le voir. Puis son apparition suivante est une création nouvelle, différente de celle qui l'a immédiatement précédée, sinon de toutes. Car le minimum de variété qui puisse régner dans ces créations est de deux. Nous souvenons d'un coup d'œil énergique, d'un air hardi, c'est inévitablement, la fois suivante, par un profil quasi languide, par une sorte de douceur rêveuse, chose négligée par nous dans le précédent souvenir, que nous serons, à la prochaine rencontre, étonnés, c'est-à-dire presque uniquement frappés. Dans la confrontation de notre souvenir à la réalité nouvelle, c'est cela qui marquera notre déception ou notre surprise. Nous apparaîtra comme la retouche de la réalité en nous avertissant que nous nous étions mal rappelés. À son tour, l'aspect, la dernière fois négligé, du visage, et à cause de cela même le plus saisissant cette fois-ci, le plus réel, le plus rectificatif, deviendra matière à rêverie, à souvenir. C'est un profil langoureux et rond, une expression douce, rêveuse, que nous désirerons revoir. Et alors de nouveau la fois suivante, ce qu'il y a de volontaire dans les yeux perçants, dans le nez pointu, dans les lèvres serrées, viendra corriger l'écart entre notre désir et l'objet auquel il a cru correspondre. Bien entendu, cette fidélité aux impressions premières et purement physiques, retrouvée à chaque fois auprès de mes amis, ne concernait pas que les traits de leur visage, puisqu'on a vu que j'étais aussi sensible à leur voix, plus troublante peut-être, car elle n'offre pas seulement les mêmes surfaces singulières et sensuelles que lui, elle fait partie de l'abîme inaccessible qui donne le vertige des baisers sans espoir. Leur voix pareille au son unique d'un petit instrument où chacune se mettait tout entière et qui n'était qu'à elle. Tracée par une inflexion, telle ligne profonde d'une de ces voix m'étonnait. Quand je la reconnaissais après l'avoir oubliée. Si bien que les rectifications qu'à chaque rencontre nouvelle j'étais obligé de faire pour le retour à la parfaite justesse étaient aussi bien d'un accordeur ou d'un maître de chant que d'un dessinateur. Quant à l'harmonieuse cohésion où se neutralisait depuis quelque temps par la résistance que chacun apportait à l'expansion des autres, les diverses ondes sentimentales propagées en moi par ces jeunes filles, elles furent rompues en faveur d'Albertine, une après midi que nous jouions au furet. C'était dans un petit bois sur la falaise. Placé entre deux jeunes filles étrangères à la petite bande, et que celle ci avait emmenées parce que nous devions être ce jour là fort nombreux, je regardais avec envie le voisin d'Albertine, un jeune homme, en me disant que si j'avais eu sa place, j'aurais pu toucher les mains de mon ami pendant ces minutes inespérées qui ne reviendraient peut-être pas, et eussent pu me conduire très loin. Déjà à lui seul, et même sans les conséquences qu'il eût entraîné sans doute, le contact des mains d'Albertine m'eût été délicieux. Non, que je n'eusse jamais vu de plus belles mains que les siennes même dans le groupe de ses amis, celle d'André, maigre et bien plus fine, avait comme une vie particulière, docile au commandement de la jeune fille, mais indépendante, et elle s'allongeait souvent devant elle comme de nobles lévriers, avec des paresses, de longs rêves, de brusques étirements d'une phalonge, à cause desquels Elstir avait fait plusieurs études de ses mains. Et dans l'une où on voyait André les chauffer devant le feu, elles avaient sous l'éclairage la diaphanéité dorée de deux feuilles d'automne. Mais plus grasses, les mains d'Albertine cédaient un instant, puis résistaient à la pression de la main qui les serrait, donnant une sensation toute particulière. La pression de la main d'Albertine avait une douceur sensuelle qui était comme en harmonie avec la coloration rose, légèrement mauve de sa peau. Cette pression semblait vous faire pénétrer dans la jeune fille, dans la profondeur de ses sens, comme la sonorité de son rire, indécent à la façon d'un roucoulement ou de certains cris. Elle était de ces femmes à qui c'est un si grand plaisir de serrer la main qu'on est reconnaissant à la civilisation d'avoir fait du check hand un acte permis entre jeunes gens et jeunes filles qui s'abordent. Si les habitudes arbitraires de la politesse avait remplacé la poignée de main par un autre geste, juste tous les jours regarder les mains intangibles d'Albertine, avec une curiosité de connaître leur contact aussi ardente qu'était celle de savoir la saveur de ses joues. Mais dans le plaisir de tenir longtemps ses mains entre les miennes, si j'avais été son voisin au furet, je n'envisageais pas que ce plaisir même que d'aveux de déclarations, tues jusqu'ici par timidité, j'aurais pu confier à certaines pressions de main. De son côté, comme il lui eût été facile en répondant par d'autres pressions, de me montrer qu'elle acceptait. Quelle complicité, quel commencement de volupté Mon amour pouvait faire plus de progrès en quelques minutes passées ainsi à côté d'elle qu'il n'avait fait depuis que je la connaissais. Sentant qu'elle durerait peu, était bientôt à leur fin, car on ne continuerait sans doute pas longtemps ce petit jeu, et qu'une fois qu'il serait fini, ce serait trop tard, je ne tenais pas en place. Je me laissai exprès prendre la bague, et une fois au milieu, quand elle passa, je fis semblant de ne pas m'en apercevoir, et la suivis des yeux, attendant le moment où elle arriverait dans les mains du voisin d'Albertine, laquelle, riant de toutes ses forces, et dans l'animation et la joie du jeu était toute rose. Nous sommes justement dans le bois joli, me dit André, en me désignant les arbres qui nous entouraient, avec un sourire du regard, qui n'était que pour moi, et semblait passer par-dessus les joueurs, comme si nous deux étions seuls assez intelligents pour nous dédoubler et faire à propos du jeu une remarque d'un caractère poétique. Elle poussa même la délicatesse d'esprit jusqu'à chanter sans en avoir envie. « Il a passé par ici le furet du bois, mesdames, il a passé par ici le furet du bois joli. » Comme les personnes qui ne peuvent aller à Trianon sans y donner une fête Louis XVI ou qui trouvent piquant de faire chanter un air dans le cadre pour lequel il fut écrit. J'eusse sans doute été au contraire attristé de ne pas trouver du charme à cette réalisation si j'avais eu le loisir d'y penser. Mais mon esprit était bien ailleurs. Joueurs et joueuses commençaient à s'étonner de ma stupidité et que je ne prisse pas la bague. Je regardais Albertine si belle, si indifférente, si gaie, qui, sans le prévoir, allait devenir ma voisine quand, enfin, j'arrêterais la bague dans les mains qu'il faudrait, grâce à un manège qu'elle ne soupçonnait pas et dont, sans cela, elle se fût irritée. Dans la fièvre du jeu, les longs cheveux d'Albertine s'étaient à demi défaits et en mèches bouclées tombaient sur ses joues dont ils faisait encore mieux ressortir, par leur brune sécheresse, la rose carnation. « Vous avez les tresses de Laura Dianti, d'Éléonore de Guyenne et de sa descendante si aimée de Chateaubriand. Vous devriez porter toujours les cheveux un peu tombants, lui dis-je à l'oreille pour me rapprocher d'elle. » Tout d'un coup, la bague passa au voisin d'Albertine. Aussitôt, je m'élançai, lui ouvris brutalement les mains, saisis la bague. Il fut obligé d'aller à ma place au milieu du cercle, et je pris la sienne à côté d'Albertine. Peu de minutes auparavant, j'enviais ce jeune homme quand je voyais ses mains, en glissant sur la ficelle, rencontrer à tout moment celles d'Albertine. Maintenant que mon tour était venu, Trop timide pour rechercher, trop ému pour goûter ce contact, je ne sentais plus rien que le battement rapide et douloureux de mon cœur. À un moment, Albertine pencha vers moi d'un air d'intelligence sa figure pleine et rose, faisant semblant d'avoir la bague, afin de tromper le furet et de l'empêcher de regarder du côté où celle-ci était en train de passer. Je compris tout de suite que c'était à cette ruse que s'appliquaient les sous-entendus du regard d'Albertine. Mais je fus troublé en voyant ainsi passer dans ses yeux l'image purement simulée, pour les besoins du jeu, d'un secret, d'une entente qui n'existait pas entre elle et moi, mais qui dès lors me semblèrent possibles et m'eussent été divinement doux. Comme cette pensée m'exaltait, je sentis une légère pression de la main d'Albertine contre la mienne, et son doigt caressant qui se glissait sous mon doigt, et je vis qu'elle m'adressait en même temps un clin d'œil qu'elle cherchait à rendre imperceptible. D'un seul coup, une foule d'espoirs jusque-là invisible à moi-même, cristallisèrent. « Elle profite du jeu pour me faire sentir qu'elle m'aime bien, pensai-je, au comble d'une joie d'où je retombais aussitôt quand j'entendis Albertine me dire avec rage. « Mais prenez-la donc, voilà une heure que je vous la passe. » Étourdi de chagrin, je lâchai la ficelle. Le furet aperçut la bague, se jeta sur elle, je dus me remettre au milieu, désespéré, regardant la ronde effrénée qui continuait autour de moi, interpellée par les moqueries de toutes les joueuses, obligée pour y répondre de rire quand j'en avais si peu envie, tandis qu'Albertine ne cessait de dire « On ne joue pas quand on ne veut pas faire attention et pour faire perdre les autres. On ne l'invitera plus les jours où on jouera, André, ou bien moi je ne viendrai pas. » André, supérieur au jeu et qui chantait son bois joli, que par esprit d'imitation reprenait sans conviction Rosemonde, voulut faire diversion au reproches d'Albertine en me disant « Nous sommes à deux pas de ces croniers que vous vouliez tant voir. Tenez, je vais vous mener jusque-là par un joli petit chemin, pendant que ces folles font les enfants de huit ans. » Comme André était extrêmement gentil avec moi, en route je lui dis d'Albertine tout ce qui me semblait propre à me faire aimer de celle-ci. Elle me répondit qu'elle aussi l'aimait beaucoup, la trouvait charmante. Pourtant, mes compliments à l'adresse de son amie n'avaient pas l'air de lui faire plaisir. Tout d'un coup, dans le petit chemin creux, je m'arrêtai, touché au cœur par un doux souvenir d'enfance. Je venais de reconnaître, aux feuilles découpées et brillantes qui s'avançaient sur le seuil, un buisson d'aubépine défleurie, hélas, depuis la fin du printemps. Autour de moi flottait une atmosphère d'anciens mois de mari d'après-midi du dimanche, de croyances, d'erreurs oubliées. J'aurais voulu la saisir, je m'arrêtai une seconde, et André, avec une divination charmante, me laissa causer un instant avec les feuilles de l'arbuste. Je leur demandais des nouvelles des fleurs, ces fleurs de l'aubépine pareilles à de gaies jeunes filles étourdies, coquettes et pieuses. « Ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps », me disaient les feuilles. « Et peut-être, pensait elles que pour le grand ami d'elle que je prétendais être, je ne semblais guère renseigné sur leurs habitudes. Un grand ami, mais qui ne les avait pas revus depuis tant d'années malgré ses promesses. Et pourtant, comme Gilbert avait été mon premier amour pour une jeune fille, elles avaient été mon premier amour pour une fleur. « Oui, je sais, elles s'en vont vers la mi-juin, » répondis-je, « mais cela me fait plaisir de voir l'endroit qu'elles habitaient ici. Elles sont venues me voir à Combray, dans ma chambre, amenées par ma mère quand j'étais malade. » et nous nous retrouvions le samedi soir au mois de Marie. Elles peuvent y aller, ici Oh, naturellement. Du reste, on tient beaucoup à avoir ces demoiselles à l'église de Saint-Denis du Désert, qui est la paroisse la plus voisine. Alors, maintenant, pour les voir Oh, pas avant le mois de mai de l'année prochaine. Mais je peux être sûr qu'elles seront là Régulièrement, tous les ans. Seulement, je ne sais pas si je retrouverai bien la place. Que si ces demoiselles sont si gaies, elles ne s'interrompent de rire que pour chanter des cantiques. De sorte qu'il n'y a pas d'erreur possible et que du bout du sentier vous reconnaîtrez leur parfum. Fin de, la 58e partie de, de pays, le pays, enregistré par Bernard.